0: 3, 2, 1, go! Herzlich willkommen zum Personal personaltrainer-werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Ich grüße dich zu einer neuen Sonderfolge, nämlich Numero Duo Nummer 2 hier im Personal Trainer werden Podcast mit dem Thema Kundenbindung mit Suchtfaktor. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich bin ja gerade dabei, für die FIBU 2020 das Buch Personal Training zu schreiben, welches ja auf der FIBU dann gelauncht werden soll, wenn alles gut läuft. und in einem Kapitel geht es um das Thema Motivation, welche ja, Eigenschaften sollte ein guter Coach mitbringen und in diesem Zusammenhang ging es auch darum, um das Thema Soft Skills, also um das Thema Empathie, Emotionen und natürlich auch das Thema Motivation und in diesem Teil des Buches bin ich dann auf ein Beispiel gekommen. Mir hat mal ein guter Personal Trainer Kollege erzählt, Siggi, ich arbeite mit einem sogenannten Daumo Daumometer, ja, also der Daumen, der Daumometer und ich sagte so, was ist denn das? Und dann sagt er mir so, ja, pass auf, jedes Mal, wenn ein Kunde zu mir ins Training kommt, ist es ja extrem wichtig, dass ich sehe, wie der drauf ist, ist der gerade gut drauf, ist der gestresst, ist der in sich gekehrt, ja, ist er vielleicht auch aggressiv oder vielleicht auch ein bisschen bedrückt? Ja? Und ich muss ja dann anhand von seinem Stimmungsmeter, also, dem Daumometer entscheiden, wie die Trainingseinheit dann läuft. Ja, ich kenne ja beispielsweise mit jemanden, der jetzt total energielos ist oder vielleicht auch miese Laune hat. Ja, vielleicht macht es dann bei miese Laune sogar Sinn, richtig drauf zu hauen oder richtig Gas zu geben. Allerdings kann ich, wenn jemand energielos ist, nicht dann Voll, Vollgas geben. Und es wäre unprofessionell. Und wir passen ja die Trainingseinheiten immer auch an, das Tagesform, an die tagesformabhängige Bestleistung des Kunden an. Dann sage ich, ey, so eine geile Sache. Dann sagt er, ja, weißt du, ich mache das so, der Kunde kommt rein und dann begrüße ich ihn halt, Servus X, ähm, wie geht's dir heute? Und dann strecke ich ihm schon direkt mal meinen Daumometer entgegen und pendel den Daumen so nach unten, nach oben und man kann sich das vorstellen wie so eine Skala von 0 bis 10. Null bedeutet total mies, der Daumen zeigt nach unten und 10, der Daumen zeigt nach oben, mir geht spitzenmäßig. Und zwischendrin ist alles möglich und das, das gibt dem Kunden letztendlich auch einen Spielraum, wie er ja, seinen Stimmungsparameter sozusagen auch dem aktuellen Zustand seines Befindens anpassen kann. Und... Ja, und in diesem Kapitel schreibe ich, wie gesagt, um, über das Daumometer und was das so genial macht, werdet ihr dann auch im Buch nachlesen können, das verrate ich jetzt einfach mal nicht. Allerdings bin ich dann im nächsten Schritt auf Facebook gegangen, weil ich mir gedacht habe, Daumometer, Facebook-Likes, da muss es doch irgendwie einen Zusammenhang geben und ich habe gedacht, ich hätte mal gelesen, dass diese 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 Daumen, diese Likes und so weiter bei uns irgendwas emotional auslösen und wir dadurch besser drauf sind oder halt, wie gesagt, glücklicher sind. Und dann dachte ich mir, okay, dann gehe ich mal in meine kleine Facebook-Gruppe rein. Ich bin an unterschiedlichen Gruppen, wo auch ja mehrere Leute da sind, die sehr science-basiert sind, also sehr viele Studien lesen zu dem Thema. Und ich wollte mich jetzt einfach nochmal double check Versichern, dass ich da keinen Stuss rede. Hab dann gefragt, hey, hat einer von euch irgendwie was? Und wie immer meldete sich auch ein bekannter Podcast-Interviewgast, nämlich Frank. Frank Teger, könnt ihr mal bei dem vorbeischauen. Der hat auch jetzt seinen YouTube-Channel gelauncht, Kanal gelauncht und macht da coole Videos. Und vor allem gefällt mir am Anfang, wenn diese unterschwelligen Motivationsweisheiten oder Sprüche einfliegen. Frank, Kompliment an dich. Das gucke ich mir jetzt glaube ich ab. Naja, auf jeden Fall schreibe ich und Frank antwortet postwendend wie immer und gibt mir da so einen geilen Artikel und den Artikel lese ich mir durch und der ist auf Englisch und ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, ihn komplett für euch auf Deutsch sozusagen runterzubrechen, ihn zu verkürzen, das Wichtigste und Wesentliche rauszuholen, um euch zu zeigen, wie brisant dieses Thema auf der einen Seite ist und wie sehr gut wir es nutzen können, wenn wir es richtig einsetzen. Und ich fange jetzt einfach mal an. 2018 stand der Chamat Palihabitiya, wahrscheinlich Paliabchappcha oder so ähnlich, vor den Stanford-Studenten. Und er ist nicht, nicht weniger als der ehemalige Vizepräsident für, die, für das Facebook-Benutzerwachstum. Und trifft folgende Aussage: Er sagt, er fühle sich enorm schuldig, weil die von uns, ich zitiere, geschaffenen Dopamin-gesteuerten Rückkopplungsschleifen die Funktionsweise der Gesellschaft zerstören. Und das ist schon echt <lacht> harter Tobak und ich glaube, mein ehemaliger Vizepräsident, man kann schon raushören, dass er sowas wahrscheinlich niemals zu seiner aktiven Zeit bei Facebook gesagt hätte. Also wiederholen nochmal. Die von uns geschaffenen dopamingesteuerten Rückkopplungsschleifen zerstören die Funktionsweise der Gesellschaft. Das war echt hart. Okay, krasser Einstieg und weiter geht's. Er sagt dann im Verlauf seines Interviews, Smartphones und Social Media machen uns zu echten Süchtigen. Und das Ganze wird dann natürlich auch noch ein bisschen erklärt. Und zwar geht es letztendlich darum, dass sozusagen dieselben neuralen Schaltkreise in unserem Gehirn benutzt werden, welche auch beispielsweise in Kraft treten, wenn wir Kokain nehmen oder an einem Spielautomaten stehen und den Arm nach unten ziehen. Und äh, das ist schon echt ein krasser Vergleich. Wie genau das jetzt von der Wirksamkeit ist, das werden wir gleich noch erfahren. Und er haut doch ein paar Zahlen raus und sagt zum Beispiel, 73 der Menschen geben an und das ist echt krass und ich habe mich selber, ich habe da mal so ein bisschen reflektiert, dann überlegt, ging es mir auch schon mal so und äh, 73 der Menschen geben an, dass sie das einzigartige Gefühl von Angst erleben, wenn sie ihr Handy verlegt haben und es nicht gleich wiederfinden und denken, so hoppla, ich könnte das verloren haben. Dann macht's zapp und dann geht dir die Sause, ja. Und jetzt kannst du ja selber mal für dich gerade mal Momentum in dich kehren und überlegen, ob es dir vielleicht auch schon mal so ging. Und das ist schon krass, ne, weil Angst, ja, wann verspürst du Angst, ja? Angst verspürst du, wenn jemand mit, zu dritt mit Baseballschlägern und Klappmessern vor dir steht und dir ans Leder möchte. Angst empfindest äh, du, wenn ein Rottweiler auf einem nicht, auf einem umzäunten Grundstück, auf dem du auch dich aufbefindest, auch nicht an der Kette ist und auf dich losrennt, ja, wann empfinden wir schon Angst, ja? Und dass das so krasse Gefühle oder Emotionen auslöst, das war mir persönlich jetzt auch neu. Und weiter geht's im Text. In den USA zum Beispiel ist die durchschnittliche Nutzungszeit der Smartphones zwischen zwei bis vier Stunden pro Tag. Das entspricht 2600 Berührungen. 2600 Berührungen. Das hat mich auch schon ganz schön, ja, mal nachdenken lassen, wie mein Konsumverhalten so über den Tag ist. Und auch jetzt stelle ich dir die Frage, das ist ja auch ein bisschen so eine Mitmachaktion hier, soll ja was bewegen bei dir, was verändern im Kopf, diese Impulse, Ja. Mm wie oft du das machst. ja. Ich weiß zum Beispiel selber, dass ich definitiv latent handysüchtig bin. Also ich muss, da, muss mich da outen oder möchte mich da outen. Und dadurch, dass ich auch viel organisatorisch mittlerweile und mit dem ganzen Online-Business am PC sitze, habe ich beispielsweise auch so eine leichte chronische Unterarmreizung, die ich schon seit fast einem Jahr ja, mal besser und mal weniger besser im Griff habe. Und auch da bin ich momentan dran. 2020, 2020. Health comes first. Ja, 2600 Berührungen pro Tag, zwei bis vier Stunden. Und ich glaube, dass ich sagen kann, dass die Deutschen wahrscheinlich nicht viel weiter hinten hängen was ihr Konsumverhalten geht oder ihr Konsumverhalten angeht. Und im weiteren Verlauf beschreibt er halt auch, dass ja manche Menschen schon geäußert haben, dass wenn sie einfach so, Irgendwo sind, sitzen oder reden oder unterwegs sind, im Auto fahren, dass sie das Vibrieren im, in der Hosentasche spüren oder auch ein Klingeln vom Handy hören und denken, es wäre ihr Handy, obwohl gar nichts geklingelt oder vibriert hat. Das sind einfach schon, wir sind schon so krass getriggert, dass wir ja in der Form schon so ein komisches Verhalten aufweisen. Wichtig ist halt uns doch zu sagen, das hat auch die Wissenschaft jetzt hier so ein bisschen rauskristallisiert, dass Smartphones an sich per se nicht sücht, süchtig machen. Doch die soziale Welt und die Möglichkeiten, diese App und die Interaktion, die sozialen Netzwerke, das ist so der größte Suchtfaktor in der ganzen Sache. Außerdem zeigen Studien allmählich Zusammenhänge zwischen Nutzung von Smartphones und Angstzuständen, Depressionen, schlechter Schlafqualität und natürlich auch eine hohe Rate an Zunahmen an Autounfällen und Verletzungen und Todesfällen, ähm, ja, auf der Statistik, auf die Uhr, die dadurch ausgelöst werden und ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, weil wenn ihr jetzt gleich noch dran bleibt dann werdet ihr hören oder beziehungsweise Zusammenhänge ganz logisch zusammenbringen, automatisch durch das, was jetzt, was jetzt kommt und wie sich das erklärt, ja und äh, ich selbst habe erst die Tage tatsächlich mal einen schönen Denkzettel bekommen, weil ich auch am Handy rumgespielt habe, irgendeine Nachricht bekommen, bin dann auf die linke Fahrbahnspur und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Ich bin Gott sei Dank nicht kollegiert. allerdings die Spiegel sind ungefähr bei 70 kmh h bam, aneinander und der Spaß kostet mich jetzt 1.500 Euro. Ja, klar, es ist jetzt nur ein Lehrgeld. Für mich war es allerdings auch ein Zeichen, junge. Finger weg vom Handy beim Autofahren. ja. Und ähm, man erwischt sich halt immer wieder und das gehört halt, wie gesagt, auch da mit dazu. Ne? Die Frage ist natürlich auch, warum fällt es uns also so schwer, ja, von diesem Handy abzulassen oder von diesen, von diesen Netzwerken, die sich darin verbirgen. Und zwar ist es so, dass Dopamin ein Wirkstoff ist, was wir schon vorhin gesagt haben, welcher im Gehirn produziert wird. Und dieser spielt einer der Hauptrollen bei der Motivierung unseres Verhaltens. Bedeutet, egal welches Verhalten wir an den Tag legen und es nützlich für uns ist, das wird sozusagen durch das Dopamin getriggert und sorgt dafür, dass wir nützliche Dinge immer wieder tun. Es natürlich, kommt natürlich auch zum Tragen, und es sind wir hier auch schon bei Thema Ernährung, Thema Essen. Essverhalten, gestörtes Essverhalten, Essstörung bis hin zu ja, Krankheit. Und zwar, dass halt leckeres Essen auch das ausschüttet, Sex schüttet das aus und natürlich Gott sei Dank auch nach dem Training. Ne, wir kennen es der schöne, der schöne, das schöne Gefühl nach dem Training. Und vor allem bei allen erfolgreichen sozialen Interaktionen. Das ist ganz wichtig und jetzt kommen wir auch zum springenden Punkt, warum wir das später für uns als Personal Trainer auch so gut nutzen können. Oder auch ganz normal, wenn du ein Mensch bist, der jetzt einfach so durch die Welt geht und zwischenmenschlich punkten möchte. Genau, der evaluatorische Sinn der ganzen Sache, ich habe es gerade eben schon mal gesagt und es ist einfach wichtig zu verstehen, ist, dass wir belohnt werden sollen für nützliches Verhalten um dieses immer wieder zu wiederholen. Also wenn es zum Beispiel sinnvoll war, rauszugehen, auf die Jagd zu gehen, äh, ein, ein, ein Mammut zu erlegen, es nach Hause zu schleifen und zu essen, dann äh, und wir am nächsten Tag keine Lust hatten, dann hat uns sozusagen unser Dopamin wieder rausgeschickt. ja, Weil es einfach äh, sinnvoll war für uns und überlebensnotwendig. Jetzt gebe ich noch einen Hinweis, und zwar Social Media. Soll, wie gesagt, nicht gleich so intensiv wie Kokain wirken. Das wäre ja natürlich krass, wenn Social Media so krass wie Kokain wirken würde. Deswegen möchte ich da auch ganz klar eine Grenze setzen und sagen, dass es natürlich unterschiedliche Stärken gibt, wie das auf unser System wirkt. Und äh, trotzdem nimmt das allerdings dieselben Wege, wie wenn wir beispielsweise, und jetzt wird es krass, ein lachendes Gesicht sehen also ein echtes lachendes Gesicht, ein Kompliment von einem Gleichaltrigen erhalten oder Botschaften von Angehörigen. Diese echten Lebenssituationen sind, also sind vom Weg her, was es in unserem Hirn macht und in unserem System, genau gleich wie diese Kiste, wie gesagt, bei Spielautomaten und im Social Media. Und jetzt wird es richtig krass. <lacht> Die Spielautomatenindustrie und natürlich auch die sozialen Netzwerke, das Marketing, die Werbung, überall, wo Menschen dazu verleitet werden, irgendetwas zu tun, wird natürlich ein System hinterlegt. Und das ganze System funktioniert so, dass die Wissenschaft oder beziehungsweise die Betreiber dieser Geschäfte oder dieser, dieser Systeme gecheckt haben, dass die Wissenschaft sagt, dieses Glücksgefühl, wenn das immer wieder aufeinander trifft, also sprich, ein Glücksgefühl nach dem nächsten, dann wird die Wirkungsweise reduziert. Ja, der Körper adaptiert wie immer, passt sich an. Der Trainingsreiz oder in dem Fall der Dopaminreiz würde sich sozusagen sinken. Und dadurch, dass die Wissenschaft es erkannt hat, nutzen die Spielautomatenhersteller und sozialen Netzwerke das in Form eines variablen Belohnungsplan. Das heißt, es wird mit System eine variable Belohnungsstrategie erstellt, was bedeutet, ja, dass wenn wir zum Beispiel, und das ist auch hinterlegt gewesen in diesem Artikel, dass zum Beispiel Instagram bewusst, und ich habe mich immer gefragt, wie funktioniert der Algorithmus? Ja, wir wissen ja, es gibt viele Möglichkeiten, wie der Algorithmus funktioniert und dass es auch ständig verändert wird und dass unterschiedliche Schwerpunkte geletzt werden etc. pp. Was ich allerdings nicht wusste, und jetzt wird es echt spannend, dass Instagram beispielsweise bewusst Likes und Kommentare zurückhält. Systematisch. Das heißt, normalerweise würden, würdest du sie bekommen? Würden sie dir zustehen? Doch Instagram hält die bewusst zurück, damit du so einen, so einen genannten Downer erlebst. Also sprich eine negative Rückkopplung für dein Hirn. Weil wenn nur ein positiver Wirkreiz nach dem nächsten kommen würde, haben wir schon gelernt, würde das Ganze sinken. Kommt allerdings zwischendrin eine Negativkopplung, eine bewusste, und wir haben so eine Art schlechtes emotionales, äh, schlechte emotionale Erfahrung, Dislike oder was weiß ich, wie gesagt, zurückgehaltene Likes oder Kommentare von Instagram, dann wird bei der nächsten sozusagen Ausschüttung oder bei der nächsten, bei der nächsten Belohnung wieder maximal ausgeschüttet. Und weil die das erkannt haben, dass die Wissenschaft es so schon erf erforscht hat, nutzen die das mit System, indem sie ein variables Belohnungssystem oder variable Belohnungspläne erstellen. Und das ist echt krass. Ja, was bleibt am Ende der Folge zu sagen? Zum einen, wie können wir das positiv für uns als Coaches nutzen? Und ich möchte jetzt auch gleich noch darauf ähm, ansprechen, dass es nichts mit Manipulation zu tun hat, sondern man sich immer natürlich die Frage stellen muss, Mache ich das aus einer positiven Intention heraus, weil ich demjenigen jetzt damit helfen möchte? Oder mache ich es, weil ich ihn manipulieren möchte? ja, Zum Beispiel, ich möchte ihm irgendwas verkaufen, was er gar nicht braucht. ja, Das wäre zum Beispiel eine negative Intention. Bin ich allerdings ein Coach und möchte, dass mein Coachee das bestmögliche Erlebnis bei mir in meinem Training erhält, dann würde ich sagen, können wir dieses System für uns nutzen. Und zwar bin ich der Fan von echten Emotionen und echten Erlebnissen und wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieses Daumometer ja, funktioniert und wir es schaffen aus einem, sagen wir mal, leicht negativ nach unten geneigten Daumen, einen positiv nach oben geneigten Daumen machen und das immer wieder visualisieren und unseren Kunden damit diese Belohnung schenken, wo wir ihn vielleicht auch manchmal für einen für eine unsaubere Technik oder für für Ausweichbewegung oder für so ein bisschen ne so faule äh, für für Schummel Schummelfaulheit äh, so so ein bisschen ne ich mache jetzt mal zehn Sekunden weniger oder er guckt mal nicht hin oder sowas wo wir ihn vielleicht auch mal ein bisschen in den Arsch treten können in Anführungszeichen negative Rückkopplung so können wir ihn doch auch mit unserem Daumometer nach einer Trainingseinheit positiv bestärken und ihm diese Belohnung ausschütten lassen seine sein Dopamin sozusagen maximal ausschütten lassen auf echte, herzliche, emotionale Weise. Und dafür finde ich das richtig, richtig geil. Dafür muss ich sagen, ich persönlich habe da schon mit dem Daumometer gearbeitet und das ist ein geiles, geiles Tool. ihr Wie gesagt, ihr werdet mehr darüber erfahren im Personal Trainer Buch. Und ich finde, es ist auch, ein intelligentes Kundenbindungstool. Denn wenn dein Kunde immer wieder diese positive Dopaminausschüttung, einmal durch das Training natürlich, wir haben es ja vorhin gelernt, Sex, Training, gutes Essen, einmal von der Seite ausgeschüttet und nochmal zusätzlich durch unseren kleinen social media Daumometer daumen und die positive Bestärkung auf ehrlicher Basis, wenn er das immer wieder erfährt, was glaubt ihr, wie hoch die Chance ist, dass euer Personal Training oder eure Kundenbindung Suchtfaktor erhält. Und das wäre jetzt die positive Seite. Wir wollen ja immer positiv bleiben, deswegen reden wir jetzt auch am Ende nochmal zum Abschluss über die positive Veränderung, die wir vielleicht aus der Sache rausziehen können. Nämlich gilt es als allererstes, und es wurde auch als Tipp in dem Artikel genannt, sein Verhalten zu hinterfragen. Und zwar nicht nur jetzt, hier nach diesem Podcast, sondern oder während diesem Podcast, sondern vielleicht auch morgen oder nächste Woche nochmal. Ja? Vielleicht setzt ihr euch auch eine kleine Erinnerungsfunktion, nutzt euer Handy mal sinnvoll und macht eine Erinnerungsfunktion rein und sagt, hier, triggert euch selber, euch diese Frage zu stellen. Nämlich die Frage, brauche ich aktuell, jetzt in diesem Augenblick diese Rumscrollerei bei Facebook. ja, Brauche ich, ähm, keine Ahnung, das nächste Belohnungsprinzip? Ja? Und das wäre Nummer eins. Ihr könnt euer Verhalten hinterfragen. Das bringt schon mal sehr, sehr viel. Weil Selbstreflexion sorgt für ja, Bewusstsein. Und Bewusstsein sorgt immer für Verhaltensänderungen. Und das meistens im positiven Sinne. Tipp Nummer zwei, den ich euch mitgeben möchte, ist, ihr könnt eure Notifications ausmachen. Ich habe zum Beispiel alle komplett auf-off. Off. Das heißt, weder ein Lämpchen leuchtet, also weder die Glocke bimmelt rot und zeigt mir an, wie viele Nachrichten ich habe, noch vibriert, noch klingelt das Handy. Das ist richtig geil. Ich kenne sogar jemanden, der mit mir gemeinsam das Buch schreibt, liebe Grüße an den Thorsten, der sogar nicht mal einen Klingelton hat. Also der hört sein Handy nie. Mich nervt immer, wenn ich ihn nicht erreiche. Ja, auch dafür jetzt mal hier eine imaginäre Peitsche. <lacht> Allerdings hat er recht. Ja, er macht's gut. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Also Notifications aus als Tipp Nummer zwei. Bildschirm auf schwarz-weiß, also sprich, dass er ja nichts aufblinkt, gehört mit zu Tipp Nummer zwei vielleicht mit dazu. Und dann habe ich noch ein, ja, vielleicht... Tipp von meiner Seite, welchen ich anwende immer wieder, weil meine Frau, ihr wisst ja, Social Media Queen und Co., ja, verdient auch ihre Brötchen zum Teil mit Social Media, hat ihr Handy häufig an. Allerdings, was wir beide machen, ist, dass wir gezielt mh, zu bestimmten Veranstaltungen oder Events oder Tagesroutinen oder sowas, unser Handy entweder auf Flugmodus machen oder sogar komplett ausschalten und dann einfach zu Hause lassen. Und das bringt schon richtig Entschleunigung und auch Entlastung. Genauso kann man drüber nachdenken, gerade auf einem Speaker-Seminar gehört, wie einer gesagt hat, hey, ich habe einen handyfreien Tag pro Woche. Ein Tag, wo ich kein Handy habe. Oder auch elektrofreier Tag. Ja? Das bedeutet auch kein iPad, kein PC und so weiter. Das ist einfach mal wirklich bewusst das Leben mal wieder ohne das ganze Zeug wahrnehmen. Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Das möchte ich erleben. Deswegen werde ich das jetzt versuchen mal, nicht versuchen, ich werde es jetzt mal machen und dann schauen, was sich daraus ergibt. Wichtig ist noch, jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, hey, ich muss doch erreichbar sein für meine Kinder, ich muss doch erreichbar sein, wenn mein Notfall ist, wenn meine Mutti oder Omi oder irgendwas. Dann sage ich ganz ehrlich, wie hättest du ja vor der Zeit der Handys überlebt? Da hättest du dir diese Frage gar nicht gestellt. Ja, Wie hättest du damals deine Kinder anrufen oder die, die dich anrufen hätten können? Ja, Das hätte gar nicht funktioniert. Was damals funktioniert hat, funktioniert auch heute. Deswegen die Ausrede lasse ich jetzt einfach mal nicht gelten. Muss ja jeder selber für sich entscheiden am Ende. So, wichtig wäre mir noch, Leute, ich freue mich Total über euer Feedback. Und Feedback ist, könnt ihr folgendermaßen machen. Ihr könnt einfach von diesem Podcast jetzt einen Screenshot machen und diesen einfach mal in eurer Story teilen oder bei Facebook teilen, wo wir schon bei Facebook sind. <lacht> oder ihr nutzt den Pfeil unten rechts oder links und teilt die Folge mit jemandem, einem Coaching-Kollegen, einer Freundin, einen, der total handysüchtig ist, der euch tierisch auf den Sack eht, weil er immer am Handy rumfummelt. Oder ihr schreibt mir auch gerne eine Rezession bei iTunes. Weil natürlich ist das alles auch wieder digital. Natürlich ist es auch alles wieder Zeit am Handy oder Zeit am PC. Doch diesen, in diesem Fall nutzt ihr es ja für eure persönliche Weiterentwicklung. Denn ich liefere euch kostenlosen Content. Und als Dank könnt ihr mir ein paar Sekunden eure Zeit schenken. Das würde mir sehr viel bedeuten und bedeutet auch, wie gesagt, alles für den Podcast und auch für die Interviewgäste, die ich regelmäßig einlade, die sich auch die Zeit nehmen. Und somit sage ich danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind... T-U-N